0: Bienvenidos a la quinta emisión de la tercera temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque científico, tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es Tecnologías alternativas y fuentes para la producción de alimentos. Hemos hablado en emisiones anteriores del importante reto que supone para la industria y la ciencia de los alimentos proveer adecuadamente a la creciente población mundial. La producción de alimentos se ha visto afectada por el agotamiento de los recursos, como el agua y la tierra cultivable, y por el cambio climático. Hablando estrictamente en términos numéricos, existen estudios que proyectan que se producirán 529.000 muertes relacionadas con el clima en todo el mundo en 2050 correspondiente a la reducción, también prevista en dichos estudios, del 3.2% en la disponibilidad mundial de alimentos, incluidas frutas, verduras y carne, causadas por el cambio climático. Las estrategias para superar los problemas de producción de alimentos que han sido desarrolladas e implementadas tienen como objetivo mejorar la productividad agrícola y un uso adecuado de recursos, así como aumentar y o adaptar el valor nutricional de alimentos, como con la ingeniería genética, también producir nuevas alternativas a los alimentos y o ingredientes alimentarios, como con los cultivos celulares, insectos, algas y fibras dietéticas, y proteger la biodiversidad. Todas estas estrategias, pensando en satisfacer no únicamente la demanda futura de alimentos, sino también la actual, con la mira puesta en optimizar de forma sostenible el uso de los recursos naturales y potenciar los modelos de la industria alimentaria, o en algunos casos, buscar su reestructuración. Revisemos algunas de las alternativas que ofrecen la ciencia y la tecnología alimentarias. La agricultura celular es un campo emergente que ofrece la posibilidad tanto de aumentar la productividad alimentaria local usando menos recursos como de optimizar el uso del suelo. Tiene el potencial para producir diversos tipos de alimentos con un alto contenido de proteínas, grasas y fibras. Esta técnica se puede realizar con mínima o nula participación animal siguiendo dos vías. Ingeniería de tejidos y fermentación En el proceso de ingeniería de tejidos, las células recolectadas de los animales se cultivan utilizando técnicas mecánicas y enzimáticas para producir músculos, cuyo único objetivo es ser consumidos como alimento. En el caso del proceso de fermentación, las moléculas orgánicas son biofabricadas por bacterias, algas o levaduras genéticamente modificadas, eliminando la necesidad de células animales. Este bioproceso conviene el uso de agua, vitaminas, nutrimentos, dióxido de carbono del aire y energía solar para cultivar microorganismos. La mayor parte de la producción en agricultura celular se ha concentrado en productos derivados de animales como carne de res, pollo, pescado, langosta y proteínas para la producción de leche y huevos. En comparación con la producción de carne tradicional, esta tecnología puede reducir la demanda de productos ganaderos, crear una nueva variante de nutrición para las personas con restricciones dietéticas, favorecer el control y diseño de la composición, calidad y sabor del producto y reducir la necesidad de tierra, costos de transporte, porque se puede producir localmente, la producción de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero además de la posibilidad de eliminar la presencia de elementos no deseados, como grasas saturadas, microorganismos, hormonas y antibióticos. Sin embargo, la agricultura celular tiene el potencial de producir más que solo productos derivados de animales. Un estudio reciente exploró el cultivo de células vegetales de zarzamora y arándano rojo, con resultados que fueron descritos como más ricos en proteínas, azúcares y fibras dietéticas, además de tener un olor y sabor fresco. En cuanto a su uso, las células de bayas se pueden utilizar para reemplazar frutas en licuados preenvasados, yogur, yogurt, mermelada, o secarse e incorporarse como ingredientes en preparaciones como pasteles, postres y aderezos. Los insectos son potencialmente una fuente importante de nutrimentos, tales como proteínas, grasas, polisacáridos, incluyendo quitina, fibra, vitaminas y minerales. Los insectos comestibles se consumen tradicionalmente en diferentes formas, crudos, cocidos al vapor, asados, ahumados, fritos, etc., por poblaciones de África, América Central y América del Sur y Asia. La eficiencia en esta opción de alimento es muy alta. Se producen varias generaciones durante el año con bajas tasas de mortalidad y que requieren poco espacio. Además, el cultivo de insectos comestibles utiliza materiales muy baratos, por lo general fáciles de encontrar en los alrededores de las localidades mencionadas. Los insectos pueden incluso ser alimentados con residuos y subproductos agrícolas no consumidos por humanos, favoreciendo modelos sustentables de producción. La introducción de proteínas de insectos podría diversificarse y crear alternativas dietéticas más sostenibles. El principal reto está en vencer la resistencia de los consumidores a comer insectos. Se necesita tecnología y procesamiento de alimentos para contrarrestar la neofobia, o el miedo a lo nuevo, del consumidor y cumplir con sus requisitos sensoriales. Algunas de las opciones para ello son la introducción de insectos en forma de polvo o harina, transformar la biomasa de insectos en ingredientes alimentarios. Recientemente, por ejemplo, se usó polvo de grillo para enriquecer la pasta, lo que resultó en un aumento significativo de proteínas, contenido de grasas y minerales, además de mejorar su textura y apariencia. Las algas y microalgas son una fuente de nutrimentos en varios países asiáticos y su ingesta directa es más tradicional y aceptada, por ejemplo en la comida japonesa que se comercializa en occidente. También se pueden consumir como extractos. En los últimos años ha cobrado relevancia la extracción de compuestos bioactivos de algas y microalgas para la elaboración de alimentos funcionales. Spirulina y clorela son las especies de microalgas más utilizadas, incluso siendo reconocidas por la Unión Europea para su uso en alimentos. Estas microalgas son ricas en proteínas, ácidos grasos esenciales, beta-glucano, vitaminas de grupos varios, minerales y antioxidantes. Respecto a estas y otras opciones, deben evaluarse aspectos importantes como la composición, estabilidad, alergenicidad y toxicología para cada nuevo alimento e ingrediente. Tales evaluaciones regulatorias son las que garantizan que los nuevos alimentos e ingredientes alimentarios sean seguros para el consumo humano. La utilización de los nuevos materiales y tecnologías mencionados debe ir más allá de la creación de nuevos comestibles e integrar la creatividad para mejorar la aceptabilidad de innovaciones de productos sostenibles. En el futuro, los creadores de alimentos deben cambiar su enfoque de la convencional producción en masa a ingeniería de productos alimenticios que enfatice la estructura de los alimentos, propiedades y sabor, para traducir los deseos del consumidor en productos consumibles, saludables e inocuos, mediante la aplicación de pensamiento innovador en cada paso de la cadena de producción alimentaria. De esta manera, se prevé que es posible influir en la salud de los consumidores, regulando la biodisponibilidad de los nutrimentos, la saciedad y la salud intestinal así como mejorar su experiencia sensorial. Estas innovaciones deben también considerar cambiar de acuerdo a la demografía del consumidor, su estilo de vida y requerimientos nutricionales, es decir, tomar en cuenta que no existen soluciones universales, sino que todas dependen del contexto de las comunidades o sectores de la población. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión el mes entrante. Los esperamos.